0: Jag ska börja med att ställa en fråga till er. Tänk er att ni är på semester i Sverige eller utomlands. Ni ska vara borta i sådär en till två veckor. Och så kommer ni till platsen ni ska bo på. Kanske ett vandrarhem eller ett hotell eller någon stuga. Och i det här boendet så finns det en garderob med galgar och hyllor. Är du då en person som packar upp väskan? Alltså som hänger upp dina kläder på galgar och lägger i höger i garderoben. Eller är du en sån som har grejerna kvar i väskan hela veckan? Upp med en hand, ni som skulle packa upp väskan. Jag är absolut en person som har kvar grejerna i väskan. Jag tycker att tanken på att packa upp för att sen behöva packa ner allt igen känns otroligt otillfredsställande. Jag vill att det ska gå smidigt när jag ska åka därifrån. När jag bodde i Taiwan under sex månader så hade jag grejerna kvar i väskan. Och man kan säga att väskans gränser suddades ganska snabbt ut. Det var mer en hög av saker, ungefär på samma ställe där väskan var. Men efter ett par veckor insåg jag... Det är ju väldigt lång tid kvar innan jag ska behöva packa upp den där väskan. Packa ihop den där väskan. Jag behövde packa upp. Bygga mig ett hem. Hur gör man det bäst? Man åker till Ikea förstås. Så jag och min rumskamrat, vi åkte dit och proppade en vagn full med mattor, ramar, filtar, kuddar, lampor, stearinljus. Och så när vi kom tillbaka till vår lilla stad, till vårt boende, till vårt lilla rum, så packade vi upp. Vi bosatte oss. Och det blev som en slags symbolhandling för mig, att jag inte är på väg härifrån, utan nu är det här jag ska vara. Rubriken för dagens predikan är Hemma där du är. Och texten vi ska uppehålla oss vid idag är från Jeremia kapitel 29. Vem var den där Jeremia nu igen? Ja, Jeremia var ju en profet. Och Profeterna i det forntida Israel de valdes av Gud och sändes till folket för att inge hopp och tro. Och för att varna dem när de inte vandrade Guds vägar. Israel var vid den här tiden uppdelat i två riken. Efraim i norr och juda i söder. Jeremia kom från Nordriket. Men Gud sände honom till juda för att profetera i Jerusalem. I templets och monarkins huvudstad. Och vi befinner oss nu under första hälften av 600-talet före Kristus. När vi kommer in i berättelsen framme i kapitel 29. Så är läget riktigt bedrövligt. Babylonierna har tagit över juda. De har förflyttat flera tusen judar från sitt hemland till Babylonien. Språket är annorlunda. Maten är annorlunda. Dofterna är annorlunda. Guds eget folk är fråntagna sitt land. De är flyktingar, främlingar. Utbörlingar. Och det är i den situationen som Jeremia skickar ett brev till de deporterade judarna i Babylonien. En hälsning från Gud in i deras tillvaro. Och brevet, det lyder så här. Läs från kapitel 29. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustror och avla söner och döttrar. Ta hustror åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Så säger Herren Seba åt Israels Gud. Låt inte lura er av profeterna bland er och av era spåmän. Och bryr inte om drömmarna de drömmer. Till lugn är vad de profeterar för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Så säger Herren. Först, först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka hit. Jag vet vilka tankar, vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. De deporterade judarna hade fått hela sina liv omkullkastade. Inte bara hade de lämnat sina trygga hem i Jerusalem. De hade också fått lämna navet centrumet för deras tro nämligen templet i Jerusalem Tron på Gud var för judarna väldigt tätt sammankopplad med landet, staden och templet och nu hade allt det tagits ifrån dem I psalm 137 står det Hur ska vi kunna sjunga Herrens sång i ett främmande land? Det var den stora frågan hur skulle de kunna praktisera sin tro när formerna, vanorna traditionerna ryckts undan? Lösningen på problemet skulle vara att återvända till Jerusalem så fort som möjligt. Att på snabbast möjliga sätt återgå till hur det var förut- Falska profeter bekräftade den lösningen och sa Ni behöver inte packa upp väskorna. Exilen är snart över. Ni kommer kunna återvända hem. Vänta lite bara. Men så kommer Jeremias brev. Med ett budskap som säger precis tvärt emot vad de vill höra. Tvärt emot vad de andra profeterna hade sagt. Ni kommer stanna i Babylon. Betydligt mycket längre än vad ni tror. Det kommer inte gå att hålla andan och vänta ut exilen. Ni måste lära er att leva i den. Bygg, bo, plantera, gifta bli fler. Gör er hemmastadda. Det är här ni ska vara nu. Hur skulle det kunna gå till? Hur skulle de kunna finna sig i det nya landet? Skulle de bara ge upp? för förlika sig med läget, inser sig besegrade, blir likadana som babylonierna. Ja, det finns ändå en uppmaning till motstånd i texten. Fast inte motstånd genom revolt och uppror, utan genom att bedriva en positiv påverkan på deras nya sammanhang. De ska göra allt för att den stad Gud har deporterat dem till ska blomstra. Och de ska be till Herren för den. För stadens välgång är folkets välgång. Guds plan till förändring för Babylon är att folket ska vända sig till stadens invånare. Inte mot stadens invånare. Gud utmanar folket att lyfta sin blick, att våga se på det som är främmande med Guds ögon. Att se på samhället och på människorna runt om, inte som fiender och hot, utan som medmänniskor. Människor som Gud vill visa välvilja och välgång mot. Så Jeremia, han korrigerar de falska profeterna som sagt åt folket att inte packa upp väskorna. Han säger, vänta inte på att tillvaron ska återgå till det normala. Kräv inte att samhället ska anpassa sig efter er. Vänta inte på att andra ska bli som ni. Dra er inte undan i isolering och gated communities. Utan lev och verka på den plats ni är. För det är så verklig förändring av samhället kan ske. Ett steg i taget i riktning mot Guds rike. Men för att det skulle kunna ske så behövdes en livsavgörande omdaning av deras tro. De behövde förstå att Gud inte är låst till en specifik plats eller till specifika människor. Gud låter sig inte begränsas av templets väggar, utan han är där hos dem. Han är där hos det judiska folket, men han är också hos det babyloniska folket. Gud var Gud även på den nya platsen. Det är budskapet i Jeremias brev. Jag ska ta er med i ett exempel. Under 60- och 70-talet i Kina pågicks, pågick det som kallades för kulturrevolutionen. En politisk kampanj iscensatt av landets stora ledare Mao Zedong. Och Mao han försatte hela, hela landet, hela Kina, i ett slags fångenskap. Redan innan kulturrevolutionen fick missionen från väst kämpa emot vind. Förföljelsen var hård, kontrollen var stor. Och i och med kulturrevolutionen så fick alla missionärer lämna landet. Alla ekonomiska bidrag drogs in och alla kontakter med kyrkan i väst var tvungna att upphöra. I nästan 20 år var kontakten mellan mellan kristna i väst och kristna i Kina helt obefintlig. När Mao dör 1976 så börjar landet sakta sakta att öppnas igen. Och då var den stora frågan, hade kyrkan tynats bort eller hade den överlevt? Runt 1980 så började man kunna ta kontakt igen och missionärer började resa tillbaka till Kina. Och det man då får se har kallats för Guds stora överraskning. Kyrkan i Kina hade inte bara överlevt utan expanderat. Den underjordiska kyrkan hade inte bara klarat sig med nöd och näppe under kulturrevolutionens fångenskap. Den hade vuxit. Antalet kristna hade till och med flerdubblats sedan 50-talet. Det som såg ut att bli kyrkans stora död blev istället en tid då kyrkan började växa. Och Det här överraskade många missionärer från västvärlden. De hade befarat att utan deras närvaro så skulle kyrkan falla ihop och väckelsen skulle försvinna. Men när missionärerna från väst lämnade Kina stannade Gud kvar. Och när Israels folk lämnade Israel följde Gud med. Hur hänger det ihop? Jo, Gud överger varken platser eller människor. Och det utmanar dagens bibeltext oss att få syn på. Gud överger varken platser eller människor. För att leva i exil i tider av förändring. Det är att lära sig upptäcka Gud på oväntade ställen. I en förfulld kyrka i Kina. Eller i fångenskap i ett annat land. Eller i en annorlunda höst i Sverige. Eller i min förändrade livssituation. I nya situationer så behöver vi träna oss att se Gud. Jesus, han dyker också ständigt upp på oväntade, överraskande ställen. Först i ett smutsigt stall, sen bland fiskare, vid tullindrivares köksbord. Tillsammans med smittsamma leprasjuka och sidosatta kvinnor. Han dyker upp i stormar och höga vågor, i hungrande folkmassor. Och inte minst på ett kors, i en grav och sen uppstånden ur denna grav. Vad vore ett oväntat ställe att hitta Gud på för dig och mig? Många av oss har mött Gud i kyrkan, i möten, på läger, konferenser, bönesamlingar. Vilket är fantastiskt. Men ibland händer det att vi gör kyrkan till templet. Till platsen där Gud är lite mer närvarande än på andra ställen. Men tänk om möjligheten att möta Gud.
1: Erfara
0: Gud. Se och höra Gud. Tänk om den möjligheten är större än så. Tänk om Gud går omkring på din arbetsplats. I din bostadsrättsförening. I simhallen. Och i ditt eget kök. Tänker du så om ditt företag? Tänker du så om din trappuppgång? Tänker du så om föräldramöten, ishockeyträningar, APT-träffar och styrelsemöten. Tänker du att Gud är där? På samma sätt som Israels folk behövde lyfta blicken och se annorlunda på sin tillvaro och på människorna omkring dem. Så behöver vi upptäcka att Gud inte bara bor i kyrkan eller bara hos oss kristna. Utan i hela världen. Överallt. Det är ju självklart för de flesta av oss att det är så. Men jag tror ändå att vi har skäl att återigen påminna oss om det. Vi ska inte vänta på att andra ska bli som oss. Inte dra oss undan och bilda en egen liten klubb där vi tänker och tycker lika. Utan församlingsgemenskapens styrka är att vi får mötas. Hämta styrka, kraft och inspiration. Förnyas i vår tro. Få ett förökat hopp. För att sedan sändas till de platser som är vår vardag. För det är just på de platserna som det finns en uppmaning till oss. Att bedriva en positiv påverkan i riktning mot Guds rike. Genom att engagera oss. Att älska människor. Att överlåta oss till vänskaper. Att vägleda, att uppmuntra. Guds folk i Örebro ska märkas. Inte bara genom att vi har 35 församlingar inom stadsgränsen. Utan vi ska märkas genom att vi är ett folk som påverkar vårt samhälle. Att bit för bit blir mer likt Guds rike. Om hela jorden. Är Guds hem. Så innebär det att det inte finns några platser. Inga livskriser. Inga världskriser eller församlingskriser. Där Gud inte är. Gud har packat upp sin väska. Han är inte på tillfälligt besök. Han planerar inte för att kunna lämna snabbt. Han är här för att stanna. Och det största tecknet för det är när Guds son, Jesus Kristus, bokstavligen flyttar in i den här världen. Gud är här för att stanna. När den sanningen landar hos oss kan vi börja se på vår tillvaro, vår vardag, vårt samhälle, vår arbetsplats, vår släkt, våra grannar. Som sammanhang där vi har en uppgift. Att göra allt för att just den platsen ska blomstra. Det var utmaningen till Israels folk i exilen. Och jag skulle verkligen vilja utmana dig med den tanken idag. Att Precis där du är, där är Gud. Och precis där du är, har du en uppgift. Att göra allt för att den platsen ska blomstra. Vi ber. är jag tackar dig. För att du sänder oss in i det som är vår vardag. Du drar oss inte ut ur den. Du förflyttar oss inte bara hit till kyrkan. Och att det är här vi ska vara och utöva vår tro. Utan du sänder oss ut i den här världen. Till människor. Till sammanhang som är våra. Som vi relaterar till. Som vi finns i vår vardag. Men herre vi behöver din hjälp. Vi behöver mod, frimodighet, att också våga vara på den plats som du har sänt oss till. Och jag ber att vi som församling skulle få vara en gemenskap som bedriver en positiv påverkan på vår stad. Som bit för bit påverkar den i riktning mot ditt rike. Här är hjälp oss med det uppdraget, förlös den frimodigheten över församlingen. Jag ber så i Jesu Kristi namn. Amen.